0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. 2020 wurde die Welt von der Corona-Krise getroffen und heftig durchgerüttelt Lieferketten kamen aus dem Takt, es hakte an allen Orten und diese Eruptionen, diese, ja man könnte sagen, seismischen Wellen, die sich da ausgebreitet haben. Die waren auch noch dann zu spüren, als die ganzen Maßnahmen so langsam aufgehoben wurden und wir uns immer mehr in den Zustand äh, begeben haben, in dem wir jetzt sind. Nämlich, dass eigentlich keine Corona-Maßnahmen mehr existieren. Aber so einen Eingriff, so ein Lockdown äh, jeglicher Aktivität, der, ja, der erledigt sich nicht einfach mal innerhalb von ein paar Monaten, sondern der hat spürbare Folgen auch über diese Jahre der Corona-Maßnahmen hinaus. Und die steigende Inflationsrate, kurz nach, ähm, der, nachdem die Maßnahmen dann auch so peu à peu einkassiert wurden, hat gezeigt, also ein Ausdruck ähm, der Folgen der Corona-Krise, ähm, wo denn die Reise hingeht, auf diese schon ja, bestehende Inflation kam dann nochmal durch den ähm, Krieg Russlands in der Ukraine bzw. durch die Sanktionen, die dann der Westen gegen Russland verhängt hat. Ein weiterer Preis an, ein Preisanstieg, ein Inflationsanstieg und sozusagen die erste Krise wurde über, mit einer zweiten Krise überlagert. Dazu gesellt sich jetzt seit ein paar Monaten, äh, bzw. seit ein paar Wochen, eine mittelschwere Bankenkrise, bei der noch nicht ganz klar ist, ob es jetzt zu einer großen Bankenkrise wird wie 2008 oder ob es erstmal bei dem Schaden bleibt, den wir jetzt erreicht haben, nämlich der, ja, dem, dem, dem Ausfall der Silicon Valley Bank und der Übernahme der Credit Suisse durch die Schweizer ubs Finanzkrisen sind für gewöhnlich unübersichtlich, gerade für den Außenstehenden und manchmal schwer verständlich, welche Prozesse da denn eigentlich ablaufen. Und um in das, was sich da in den letzten Wochen und Monaten im Bankensektor ereignet, um da ein bisschen mehr Licht hineinzubringen und äh, aufzuzeigen, was da eigentlich genau vor sich geht und welche Folgen daraus denn äh, für uns noch erwachsen können, haben wir auf der Lagebesprechung mit Alexander Jungblut gesprochen, Nachwuchspolitiker der AfD in Mainz und studierter Volkswirt, der im Gespräch na, die Mechanismen der Krise aufzeigt und die Gefahr, die in dieser neuen, bisher mittelschweren Bankenkrise denn so steckt. Hallo Alexander, willkommen auf der Lagebesprechung. Ja, schön hier zu
1: sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt in die Details gehen, die Wirtschaftsprozesse, also gerade die finanzwirtschaftlichen Prozesse sind ja für den Laien teils sehr unübersichtlich, kompliziert. Und damit wir alle auf dem relativ gleichen Stand jetzt in das Gespräch hineingehen, was ist denn genau beim Crash der Silicon Valley Bank passiert, also worum geht es überhaupt, was waren die Probleme, die aufgetreten sind, warum ist die Bank in Schieflage geraten und warum hat sich das Ganze denn am Ende jetzt auch auf die Credit Suisse ausgeweitet?
1: Ja, vielleicht das ist ein bisschen losgelöst voneinander zu sehen, also die Silicon Valley Bank ist eine sehr spezifische Bank, die vor allem sich auf Startups spezialisiert hat, das Kernproblem der Silicon Valley Bank ist letztlich gewesen, dass relativ viele dieser Startups Gelder aus der Bank abgezogen haben. Das heißt, sie hat dann Liquidität dadurch abgenommen und musste dann schauen, wo nimmt sie das Geld her. Und viele der Anlagen wiederum, die die Silicon Valley Bank gemacht hat, waren langfristige Anleihen, die zu sehr, sehr schlechten Kursen verkauft werden mussten. Und als nächster Punkt ist, dass wir eben durch die steigende Zinslage, ähm, im Zweifelsfall durch eine Fremdkapitalisierung, eben auch wieder hohe Kosten auf eine Bank zukommen würden, um sowas auszugleichen. Und in Summe hat das eben dazu geführt, dass diese Faktoren äh, das Ende dieser Bank bedeutet haben. Bei der Credit Suisse ist es so, ähm, das ist zum einen tatsächlich eine der 20 größten Banken weltweit gewesen. Und ähm, hier gibt es eine ganze Reihe an, an Problematiken. Das heißt, wir haben äh, sehr, sehr hohe Abschreibungen gehabt auf, auf sehr viele Geschäfte, die die Bank gemacht haben. Wir haben aber auch einen sehr, sehr großen Vertrauensverlust ähm, gegenüber Anlegern gehabt, weil es in der Vergangenheit eine ganze Reihe an, an dubiosen Geschäften beispielsweise gegeben hat. Und äh, in Summe hat eben das dann dazu geführt, dass eben auch aufgrund dieses großen Vertrauensverlustes die, ähm, die Bank dann eben auch äh, jetzt ähm, mit staatlichen Maßnahmen durch ihre, die UES, also die zweite sehr, sehr große Schweizer Bank, übernommen werden musste.
0: Also besteht ein Teil des Problems, was sich da aufgetan hat äh, in dieser klassischen Self-Fulfilling-Prophecy. Geschichte, dass in dem Moment, wo die Banken anfangen zu wackeln oder die Erwartungen der Anleger, sagen wir mal dahingehen, dass man lieber sein Geld von der Bank abhebt und das alles auf einmal, also vor allem, weil man vielleicht auch teilweise eine Krise fürchtet, dass dadurch die Banken erst überhaupt in in, in Schieflage geraten. Ja,
1: du sagst was vollkommen Richtiges. Wir müssen, wenn wir eine Schieflage von Banken betrachten, müssen wir tatsächlich zwei Dinge differenzieren. Wir haben einmal die, die wirtschaftlichen Faktoren als solche. Die wirtschaftlichen Faktoren als solche ähm, sind für Banken aktuell durch die steigende Zinslage geprägt. Das ist für viele Banken gut, aber wir sehen jetzt beispielsweise bei der Silicon Valley Bank so, dass eben, wenn kurzfristig eine Finanzierung möglich ist und wir auf der anderen Seite eben ähm, Anleihen zu relativ schlechten Kursen hatten, dass das auch zu Problemen führen kann. Wirtschaftliche Faktoren sind mit Sicherheit auch Unsicherheiten. Das heißt, es wird aktuell immer so ein bisschen beschwichtigt. Das sind ähm, sehr spezifische Probleme, etwa bei der, bei der Silicon Valley Bank. Aber wir haben auch strukturelle Probleme aktuell, insbesondere wenn wir auf den US-amerikanischen Markt schauen, haben wir aktuell wieder ein Problem mit Immobilien, explizit mit, mit Büroräumlichkeiten, die, wo die Preise aktuell in den Keller fallen. Das heißt, wir haben wirtschaftliche Faktoren, wirtschaftliche Risiken auf der einen Seite und diese wirtschaftlichen Faktoren werden allerdings sehr, sehr stark durch psychologische Faktoren, nenne ich es mal, begleitet. Psychologische Faktoren sind natürlich, dass bei Anlegern, wenn es zu wirtschaftlichen Komplikationen kommt, eben die Neigung dazu ist, Gelder abzuziehen. Das heißt, ein Vertrauen der Anleger in die Banken ähm, nicht mehr vorhanden ist und dann natürlich auch, ein psychologischer Faktor ist auch der, ähm, der Handel zwischen den Banken. Ähm, da stellen wir beispielsweise bei dem Euribor, also dem, dem Zinssatz, äh, zu dem die Banken sich Geld ähm, leihen, aktuell noch fest, dass eine gewisse Stabilität gegeben ist. Aber es ist natürlich auch immer nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändern kann. Wir haben eigentlich an der bei der Credit Suisse äh, gesehen, wie schnell sich Dinge ändern können und wie schnell auch auf psychologischer Ebene dieses Vertrauen am Ende schwinden kann. Und die Problematik ist eben, wenn sich gerade so ein psychologischer Faktor dann relativ schnell entwickelt, dann haben wir auch einen sehr schnell Dominoeffekt, dass sehr, sehr viele Banken in Schieflage geraten.
0: Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, nämlich die Rettung der Credit Suisse durch die UBS. Ähm, und bei der SVB stand ja am Anfang im Raum, dass die äh, FED, äh, war es glaube ich, ähm, nur 250 oder bis 250.000 Dollar an Einlagen der Anleger sichert. Also dass diejenigen, sagen wir mal, die halt 5 Millionen in der Bank äh, angelegt haben, nur 250.000 am Ende zurückbekommen. Das hatte sich dann auch geändert, Also dass dann komplett, eine komplette Absicherung aller Einlagen stattfindet. Also man könnte auch sagen, dass der, der amerikanische Staat dann äh, über die FED ähm, dann ja, hier in einem Privatscha privatwirtschaftlichen Sektor unter die Arme greift. Also quasi die Schulden verstaatlicht, die entstehen würden. Ähm, und bei der UBS ist es ja dadurch, dass das auch so eine staatliche Bank ist, ähnlich. Ähm, wie siehst du diese Lösung, also dass äh, Banken nach Misswirtschaft äh, über den Staat entweder direkt oder indirekt äh, abgesichert und aufgefangen werden?
1: Ja, ich halte das für eine sehr problematische Entwicklung, denn wir haben, wenn wir bei der Credit Suisse bleiben, eben stellen wir fest, wir haben dort in den letzten Jahren immer noch sehr hohe Dividenden gezahlt, wir haben für das Top-Management ähm, sehr hohe Boni in den letzten Jahren noch ausgeschüttet, also auch zu den Zeitpunkten, als die, die wirtschaftliche Lage nicht mehr so gut gewesen ist. Und indem wir eben nicht klar artikulieren, dass wir keine Banken retten, haben wir natürlich eine gewisse Motivation, steigern wir sogar in, innerhalb der Banken, äh, eben ein riskantes Geschäft weiterzuführen. Insofern, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Positionen, wo man sagen kann, es ist von vornherein kontraproduktiv, hier nicht diese harte Linie zu fahren und zu sagen, wir retten euch nicht, wenn ihr in Schieflage kommt. Und es ist auch, denke ich, wenn wir die Frage, die wir uns stellen müssen, warum sollen wir Banken eine solche Sonderstellung einräumen? Das heißt, wenn andere Unternehmen aus anderen Branchen in Schieflage geraten, dann findet auch nicht eine andauernde Diskussion dazu statt, ob die gerettet werden sollten oder nicht insofern ist es auch eine, eine deutliche Benachteiligung gegenüber ähm, anderen Marktsegmenten ich bin der Auffassung, man sollte hier auch die, die harte Linie fahren und den Banken zu verstehen geben ähm, ihr müsst euch selber retten wenn etwas ist, wir haben ja gewisse Faktoren dazu geschaffen, wir haben eben durch die, durch die Basel-Kriterien ähm, höhere Eigenkapitalquoten beispielsweise festgelegt, haben ja. eine Sicherungsmaßnahmen auch eingeleitet. Dazu, dass Banken eben äh, in der Krise sich selbst retten können. Und das sind eben Dinge, die müssen jetzt greifen, wenn es zu einer Verschlechterung der Lage kommt.
0: Nun hat das erstmal ein Beben in der Finanzwirtschaft ausgelöst. Ähm, auf die Frage, wie weit dieses Beben noch reichen wird, kommen wir später nochmal. Ähm, also ob es wirklich so klein oder groß ausfällt, wie es am Ende ausfällt, also die Frage, wie es am Ende ausfallen wird, ähm, was für die Leute dann ja oftmals mehr greifbar ist, ist, was es denn für realwirtschaftliche Folgen hat. Und manchmal ist das natürlich auch so voneinander entkoppelt. Ähm, welche realwirtschaftlichen Folgen hatte denn dieses, ich nenne es jetzt mal, Wackeln im Finanzsektor bisher? Ja,
1: also allen Beschwichtigungen zum Trotz haben wir ja gemerkt, wie ähm, sensibel die Kapitalmärkte darauf reagiert haben. Das heißt, ähm, es, man, man hat es gesagt, äh, als das mit der Silicon Valley Bank begann, hat man gesagt, ja, das ist eine, eine kleine Bank in den Staaten mit einem sehr, sehr kleinen Segment und selbst eben äh, eine große Problematik einer solch unbedeutenden Bank hat dazu geführt, dass es zu enormen Kursschwankungen äh, und am Anfang auch zu enormen Kurseinbrüchen der europäischen Indizes gekommen ist. Insofern ist ja allein daher schon feststellbar, wie sensibel die Märkte darauf reagieren. Und wenn wir uns die Finanzkrisen ansehen der letzten Jahre, ist es natürlich so, dass eine große Problematik auf dem Finanzmarkt sehr, sehr schnell auch gesamte volkswirtschaftliche Konsequenzen hat. Das heißt, Nahezu alle Branchen sind von der ähm, Finanzwirtschaft abhängig und haben auch eine starke Korrelation dazu. Das heißt, wenn es zu einer Problematik kommt, also wenn, wenn äh, ein Domino-Effekt beispielsweise eintritt und viele Banken in Schieflage kommen, dann ist es wahrscheinlich nur eine Fragezeit, bis andere ähm, Teilnehmer innerhalb des, des Marktes in Schwierigkeiten kommen und bis die Volkswirtschaft in Gänze in Schwierigkeiten kommt.
0: Ist das jetzt absehbar oder dass da noch was kommt? Also war es das jetzt mit dem Gewitter, also dadurch, dass die UBS jetzt die Credit, Credit Suisse abgefedert hat? Also weil ja am Anfang sagte man ja, die SVB ist ja nur eine kleine Spartenbank, die sich hauptsächlich um Startups kümmert. Aber mit der Credit Suisse ist ja der erste Bankenspieler auf einmal ins Banken geraten, der außerhalb dieser Argumentation liegt, der ja nicht einfach nur eine Spartenbank ist. Ähm, steht uns da jetzt noch was bevor oder flaut das jetzt so langsam ab?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage, wo auch die Prognose mit Sicherheit nicht die einfachste ist. Wie du eben vollkommen richtig gesagt hast, haben wir ja sehr, sehr schnelle Handlungen staatlicherseits gehabt, also insbesondere durch die Zentralbanken, also wir haben eben eine Aufstockung der der Mittel gehabt, bei der letztlich eine Art der Verstaatlichung der Silicon Valley Bank. Wir haben eine sehr, sehr schnelle Reaktion in der Schweiz gehabt, wo wir eben bei dieser Übernahme große Sicherheiten gegeben haben. Wir haben ein sehr schnelles Zusammentreffen auch in Deutschland von Bankern der Deutschen Bundesbank gehabt. Das heißt, man gibt sich auf staatlicher Ebene sehr, sehr viel Mühe eine Stabilisierung dieses Finanzmarktsektors zu unterstützen. Nun muss man sagen, wenn es tatsächlich alles so risikoarm ist, wie alle tun, müsste man ja schon fragen, warum reagieren denn die, die insbesondere die Zentralbanken innerhalb der Länder so schnell, wenn das Risiko doch angeblich so gering ist. Insofern glaube ich schon, dass ein nicht unwesentliches Risiko steht. Und dieses unwesentliche Risiko ist eben, äh, wie ich das eingangs gesagt hat, so tritt dann ein, wenn diese beiden Faktoren, ähm, diese wirtschaftlichen und diese psychologischen Faktoren, wenn es dort zu starken Veränderungen kommt. Das heißt, wenn wir innerhalb eines eines großen Marktsegmentes eben in Schwierigkeiten gekommen. Ich habe eben beispielsweise die die Büroräumlichkeiten, also der Büroimmobilienmarkt in den Vereinigten Staaten genannt, der momentan vor großen Problemen ist. Wenn es ähm, da dazu kommt, dass viele Banken in Schwierigkeiten geraten, ähm, dann haben wir ein großes Problem, was wir eben auch staatlicherseits nicht mehr so ohne weiteres durch Sicherheiten auffangen können. Ähm, wenn hinzukommt, dass eben diese von mir genannten psychologischen Faktoren noch hinzutreten, das heißt, wenn wir feststellen, die Banken leihen sich nur noch zu höheren Konditionen untereinander Geld, dann haben wir sehr sehr schnell einen, einen Effekt, ähm, der dazu führt, dass wir schnell in eine Schieflage geraten. Das ist eben dieses das Stichwort des Dominoeffekts. Und dann kommen wir eben zu Problematiken, die wir staatlicherseits nicht auffangen können. Und dann kann es eben auch schnell gehen, dass wir äh, wirklich in einer kurzen Zeit in eine Wirtschaftskrise geraten.
0: Nun war die FED schon Thema, aber die EZB existiert ja auf europäischem Raum auch und man hat ja letzten Donnerstag, müsste es gewesen sein, mit hoher Erwartung die neue Zinsfestlegung der EZB im Angesicht dieser, ja, sagen wir mal, Eruptionen innerhalb des Finanzsektors beobachtet. Wie sind denn die Reaktionen der EZB diesbezüglich ausgefallen? Was sind da so die Lösungsansätze, die die Europäische Zentralbank ähm, verfolgt? Die Europäische Zentralbank steht natürlich vor einem großen Dilemma, der
1: das Haus gemacht ist. Und zwar haben wir letztlich ja in den letzten Jahren eine sehr, sehr andauernde Niedrigzinsphase gehabt, und diese Niedrigzinsphase haben wir gehabt, obwohl wir in vielen Volkswirtschaften, also insbesondere in Deutschland, eben auch ähm, Jahre der Hochkonjunktur gehabt haben, die letztlich auch durch diese Niedrigzinsphase nochmal künstlich befeuert wurden. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass wir ähm, letztlich unter anderem aufgrund der Energie Preisentwicklung eine sehr, sehr starke Inflation haben und wir mussten und die Zentralbanken müssen äh, ein Stück weit, um das zu regulieren, die, die Zinssätze anheben. Und die Problematik dabei ist folgende. Wir haben einmal ähm, eine wahrscheinlich anhaltende Inflationsrate, das äh, führt kommt insbesondere zum Beispiel durch eine, durch eine Preis-Lohn-Spirale. Das heißt, die, die Löhne steigen jetzt und durch die Löhne werden im Regelfall auch die, die Unternehmen ihre Preise wieder steigern. Das heißt, wir haben eine, eine gewisse Kerninflation, ähm, also selbst wenn wir die ähm, Energiepreise rausrechnen, die stark gestiegen ist. Und ähm, wir müssen letztlich diese, diese ähm, Geldpolitik so ein bisschen weiter ähm, gehen, weil wir eben die Inflation ausgleichen müssen. Wir hätten auch, wenn wir diese starken Schwankungen machen, das heißt, wenn wir jetzt eine, eine deutliche Reduzierung beispielsweise machen würden, dann hätten wir nochmal einen Schock für die für die Bankenwelt. Das heißt, äh, diese, diese starken Sprünge nach oben und nach unten sind eigentlich für den Finanzmarktsektor zumindest in dieser Geschwindigkeit sehr, sehr schwer zu ähm, verkraften. Und insofern ist eigentlich davon auszugehen, dass die, dass die Geldpolitik sich aktuell kaum ändern kann.
0: Nun ist ja die Frage, sind solche Krisen vermeidbar oder was wäre eine Möglichkeit, dass sowas nicht eintritt oder sind das einfach die, ich nenne es mal normalen Marktprozesse, mit denen man dann umgehen muss, wenn sie auftauchen?
1: Also 100 Prozent vermeidbar werden sie wahrscheinlich nicht sein, aber man kann natürlich Regularien dazu festlegen, ähm, wie wir das Risiko stark minimieren können. Ähm, bei der letzten Finanzkrise war eins der großen Probleme, was man festgestellt hat, eben, dass die Eigenkapitalforderungen zu gering sind. Das hat man versucht ähm, nun zu regulieren, insbesondere im Bankensektor durch die, durch die Basel-Kriterien. Das, das Problem ist, man kann da natürlich auch die ein oder anderen ähm, Bilanztricks machen, um die Eigenkapitalquoten eben besser darstellen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Also insofern brauchen wir an der Stelle ähm, vielleicht strengere Regularien nochmal zu diesen Kriterien. Das ist mit Sicherheit das eine. Dann haben wir in der Schweiz, und das ist, finde ich, eine ganz interessante Entwicklung, hat man jetzt diese diese Bonuszahlungen ähm, äh, auch ein Stück weit reguliert, weil wir natürlich die Tendenz haben, dass durch diese Bonuszahlungen nochmal unsichere Geschäfte ähm, befeuert wurden. Ähm, wenn man also eine Bank hat, die in Schieflage, also oftmals sind diese Bonuszahlungen ja an, an gute Ergebnisse beispielsweise ähm, koppelt, wenn wir jetzt eine Bank haben, die in Schieflage ist, ähm, ist es so, dass riskante Geschäfte ähm, eher eine Möglichkeit geben, Boni zu erhalten, weil riskante Geschäfte eben eine gewisse ähm, Erwartung innehaben, dass dadurch ein entweder sehr gutes oder sehr äh, schlechtes Ergebnis ähm, resultiert. Das hat zur Folge, wenn das gute Ergebnis eintritt, haben wir eben eine gute Lage, haben hohe Bonuszahlungen. Wenn wir ein sehr schlechtes Ergebnis haben, haben wir eben eine große Problematik dieser Bank. Insofern gibt es da auch innerbanklich, wenn wir solche Kriterien uns ansehen, müssten wir hier dafür sorgen, dass ähm, Bonuszahlungen, Dividendenzahlungen eventuell stärker in den Fokus genommen werden, damit wir dadurch äh, Stabilitätskriterien noch weiter fördern.
0: Also quasi eine Stabilisierung innerhalb des Wirtschaftsprozesses, indem man das, das Harakiri-Wirtschaften probiert einzudämmen. Genau, es gibt,
1: ich glaube, Hans Werner Sinn hat mal den Begriff des Casino, der Casinobanken geprägt. Und das ist leider in vielen Fällen eine Kritik, die nicht ganz ungerechtfertigt ist. Und wir müssen eben die Banken eben durch die genannten Kriterien, die ich gerade äh, ausgesprochen habe, eigentlich dazu zwingen, eben ein, ein konservativeres Wirtschaft ähm, zu fokussieren.
0: Du bist ja nun AfD-Politiker. Ähm, wie sieht denn da die Kon der konkrete Ansatz der Partei aus?
1: Ja, ich glaube, viele Punkte habe ich schon genannt. Ich denke, dass es ähm, innerhalb der AfD ein Grundsatz ist, dass eine Bankenrettung eben äh, unter allen Umständen nicht erfolgen soll, weil sie eben ungerechtfertigt ist gegenüber anderen Marktteilnehmern, weil es ungerechtfertigt ist, dass aus allgemeinen Steuergeldern, und da kommen letztlich diese Rettungsmittel her, eben äh, riskante Geschäfte letztlich abgesichert werden und dass wir eben auf der anderen Seite die Kriterien der Banken so anpassen, dass eben die Krisenfähigkeit
0: erhöht wird. Eine Lösung, ähm, und das ist ja auch eine kontroverse Lösung, ähm, die da ins Spiel gebracht wird, die man jetzt auch gerne wieder streut im Zuge dessen, was äh, dort mit der SVB und der Credit Suisse passiert ist, ist die Einführung einer Digitalwährung als Lösung. Äh, du hast dich jetzt nun in dem Interview stark dagegen ausgesprochen. Ist das jetzt, man, dass man die Chance gekommen sieht, innerhalb dieser Krise ein Instrument äh, zu promoten, ähm, was man generell durchgesetzt sehen will, aber eigentlich gar nicht irgendwas mit dieser Krise zu tun hat? Oder ist es wirklich eine konkrete Lösung, die das Problem abmildern würde, was wir jetzt sehen?
1: Ja, also ich sehe keine, keinen Grund, warum durch die Einführung einer Digitalwährung ähm, das Risiko insgesamt gesenkt werden könnte. Also ich habe noch kein plausibles Argument gehört, warum das der Fall sein soll. Insofern glaube ich, dass der andere... Ähm, Grund ausschlaggebend ist, dass man eben eine bereits bestehende politische Agenda hat und diese und Krisen oft dazu genutzt werden, eine politische Agenda umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt, wenn eine Finanzkrise gegeben wäre, äh, nimmt man das als Argument, die e-bestehende Agenda einer Digitalwährung umzusetzen und das halte ich aus vielen Gründen für sehr problematisch. Ist aber auch das wissen wir alle nichts, was nur im Finanzsektor gegeben ist. Wenn wir uns an die Corona-Bestimmungen erinnern, dann wissen wir auch, dass da vieles in keinster Weise gerechtfertigt war und dass es auch nur dazu diente, eben politische Dinge durchzusetzen.
0: Nun wendet sich ja die AfD vehement gegen eine Digitalwährung. Ähm, welche Probleme siehst du darin, wenn wir jetzt auf einmal alle nur noch digital anstatt physisch bezahlen würden?
1: Ja, Bargeld ist am Ende immer eine große Form der Freiheit. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der ähm, wir einen sehr, sehr schnellen Datenaustausch haben und in der Daten natürlich auch immer eine gewisse Offenlegung der Persönlichkeit ist. Und die vertraulichsten Daten, die wir letztlich nach außen geben, sind eben durch Zahlungsweisen geprägt. Das heißt, wenn man äh, Zahlungen, die eine Person tätigt, geben letztlich die größten Informationen über eine Person. Und äh, in der Welt, in der wir leben, wissen wir, dass die, dass die Sicherheit dieser Information doch sehr beschränkt sind. Und äh, ein gläserner Bürger, das ist etwas, was sehr viele nicht sein wollen, aber ein gläserner Bürger wird mit Sicherheit äh, dadurch sehr stark befeuert, wenn wir eben eine Digitalwährung einführen.
0: Alexander, ich danke dir für deine Einschätzung, für deine Darlegung eines komplizierten Feldes, eines komplizierten Problems und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei deiner politischen Arbeit.
1: Ja, vielen Dank und nochmals herzlichen Dank für dieses Interview.
0: So, liebe Zuhörer, das war Alexander Jungblut, Nachwuchspolitiker der AfD aus Mainz, zur derzeit schwelenden Bankenkrise. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.